0: ادامه بحث عواری سور نمق فقط من در که ارتباطی داشته باشه به مورد جنسه میخوام در مورد ایمیلی که توی این میلینگ لیستی که احتمالا عضوش هستید زده شده توضیح بدم برای که خود شاید کتبی نوشتنش برام وقت گیره گاهی توی جلسات این کار رو کردم که شفاهن یه توضیحاتی میدم و بعدا حالا یه ایمیلی میزنم به بچه ها که این قسمت سخنرانی رو از اولش رو گوش بده یه پیشنهادی حدود فکر میکنم مثلا اون موقعی که جلسات سوری یونوس تشکیل میشد یکی از رادی که حاضر بود بعد از جلسه کرد خانم مدیر و همسرشون فکر میکنم اولین بار این پیشنهادو کردن که اگه قراره که این جلسات مثلا یه فرم کتبی پیدا بکنه خوبه که یه جایی آپلود بشه و کسایی که میخونن یا گوش میدن فرق نمیکنه بتونن کامنت بذارن بتونن سوالایی رو مطرح بکنن یا یه بحثایی رو شروع بکنن که دیگران توش مشارکت بکنن یه چیزی مثل یه فروم بزن منم کاملا استقبال کردم برای خاطر اینکه کلن که همیشه اینجوری بوده جلسات تعداد حاضرین نسبت به تعدادی که گوش میدن خیلی کم بوده مخصوصا از وقتی که تو مرکزهای قاطمیان جلسات منتقل کردم معمولا اینجوریه که جلسات با یه تعداد زیر ده نفر تشکیل میشه و بنابراین پرسش و پاسخ جدی توی کلاس نمیتونه انجام بشه و من خودمم معمولا خیلی استقبال نمیکنم که حال یه بحثی توی کلاس صورت بگیره سوال ممکنه بپرسم ولی حالت بحث پیدا نمیکنه مخصوصا اینکه حاضرین و غایبین نمیتونن توی بحث مشارکت بکنن من از این نظر استقبال کردم که خب تعداد زیادی کسایی ممکنه یه بخشی از سخنرانی رو اصلا خوب متوجه نشن سوال داشته باشن برای یه چیزی ریفرنس بخوان یا به هر طریقی بخوان یه موضوعی رو مطرح بکنن که توی جلسات بهش اشاره شده مثلا لازم باشه که تفصیل داده بشه من،, من از این جلسات خیلی استقبال میکنم که خیلی دوست دارم فیدبک بگیرم این حرفی که دارم میزنم و استقبالی که میکنم معنیش نیست که من خودم بیام سوالا رو جواب بدم یا تو لزوم من مشارکت بکنم ولی فکر میکنم که خیلی از سوالا رو خود و بچه ها میتونن جواب بدن و اگه لازم شد خود منم مثلا میتونم اون فرامو مرتب بخونم و جایی که لازم دیدم خودم یه چیزی بنویسم یا توی به همین روحالی که الان میبینید داره انجام میشه ممکنه توی یکی از به چند تا سوالی که اونجا مطرح شده شفاهاً جواب بدم به هر حال برای من نکته مهمش اینه که مقدار بیشتری فیدبک بگیرم از کسایی که مخاطب جلسات هستن ممکنه توی پرسش و پاسخهایی که اونجا میشه یا بحثهایی که راه میفته مثلا من احساس کنم که ضرورت داره یه موضوعی توی کلاس مطرح بشه یه چیزی بعد فهمیده شده بهتر توضیح داده بشه و خیلی چیزای دیگه به هر حال اینکه یه وسیله یه جوری یه رای پیدا بشه که یه بین من و مخاطبین صورت بگیره و یه انترکشنی بین خود مخاطبین فکر میکنم خیلی میتونه مفید باشه اینکه که بحثایی که توی این یه هفته بعد از اینکه یه ایمیلی زده شد که مثلا یه همچین گروه پرسش و پاسخی تشکیل بشه در جواب اون ایمیل اولیه زده شد بعضی ها گفتن که حضوری بهتره این اصلا حضوری بودنش یه جوری مقایرت داره با اون ایده اولیه همه نکته اینه که مجازی باشه که تعداد افرادی که اونجا شرکت میکنن زیادتر بشه و در ضمن منم لزوم نباشه یعنی اون قسمت و حضوریش برای منم مشکل زاز به هر حال قراری که یه چیز مجازی باشه یعنی از اول ایده اولیه این بود و نقطه ای هم که الان تو این ایمیل گفته شده آها آه مثلا ببینید حالا غیر از اون ایده اولیه به وجود اومدن یه فروم برای مثلا بحث و سؤال و اینکه یه فیدبک هایی گرفته بشه من یه بار یه ایمیلی قبل از این که جلسات سوره هود رو یا در وسط همون جلسات سوره هود یه ایمیلی گرفتم که چندین بار حرفای مشابه توی هاشه جلسات شنیدن که کسی که ایمیل رو فرستاده بود که الان من اسمشون یادم نیست پیشنهاد کرده بودن که یه جایی باشه که قبل از این که مثلا فرض کنید من شروع کنم درباره سوره نمل صحبت کردن یه عده که خودشون مثلا سوره رو خوندن و ایده هایی دارن بتونن اولش بگن همونجای بحث های صورت بگیره تا بعدا مثلا فرض کنید جلسات که شروع میشه همون بحث ها رو اعدامه بدن یعنی بتونن موضوعایی که در واقع خودشون به نظرشون میاد توی یه سوره مثلا مهمه رو مطرح کنن حتی قبل از اینکه جلسات شروع بشه به نظر من هم این خیلی خوبه من یه بار وقتی در مورد جلساتی سوره عنکبوت صحبت میکردم یه فکر می‌کنم قبل از اینکه جلسات شروع بشه یه ایمیلی دریافت کردم از آقای شکری که اون متنی که نوشته بودن رو به دیگران فرستادم به همه اعضای گروه که ایشون یه متنی نوشته بودن درباره سوره بود. به بنظرم جالب بود و خوب بود که همه ببینن کلا اینکه افراد حتی توی جلسات به این نفت مشارکت کنن واقعاً پرسش و پاسخ ایده هایی دارن ایده رو بگن به نظرشون میاد توی جلسات یه کمودی بوده مطرحش بکنن و الی آخر این فکر می کنم خیلی نکته مثبتیه که توی یه همچین جایی میشه در موردش صحبت کرد این حالا من فقط خواستم بگم جلسه قبلم این نکته دوباره مطرح شد من خواستم از خانومی که این ایمیل رو زدن که اینو توی گروه مطرح بکنن تا بالاخره اگه قراره که یه مسائل اجرایی هست یه کسی فکر میکنم از دار اجرایی کار خیلی ساده ایه مثلا به وجود آوردن یه فروم ولی اداره کردنش به لخری یه نفر باید به نظر من اداره کننده داشته باشه بنابراین نکته اصلی به نظر من الان اینه که یه نفر قبول بکنه مسئولیتشو و حالا اونطوری که خودش فکر میکنه خوبه یه کارای اجرایشو انجام بده بعدا اگه دیگران نظری داشتن برای تکمیلش میتونن دخالت بکنن تا به وضعیت استیبلی برسه من اینم پنهان نمیکنم که بر برای من کلن این جلساتی که اون این سوره ها رو به این شکل داریم بحث میکنیم یه جوری و اینکه بسن رفتیم به سمت اینکه کم کمی این مکانیزمی ایجاد بشه که مثلا در بیاد اد و اینا اینو مقدمه است برای اینکه این, این مکانیسم وقتی ایجاد شد و هر تا هم این فرومی که داریم در موردش صحبت میکنیم چون من قاص دارم که جلساتی که اول بازگشایی جلسات توی یه جلسه توضیح دادم تو همون جلسهی که نابود شد و فقط یه متنی ازش باغنون من میل دارم که یه سری بحثای خارج از یه مقدار با حال و هوای خارج از به مسائل درون دینی مطرح بکنم که اونجا خیلی فکر میکنم نیاز دارم به اینکه فیدبک بگیرم برای همین اصلا ایده اولی هم که خانم مدیر رو اینا مطرح کردن که همچین کاری انجام بشه فکر میکنم نتیجه همین بود که اون بحثا رو من گفتم میخوام شروع بکنم و خیلی دوست دارم ببینم مثلا این مشکلات و موضوعهایی که توی ذهن افرادی که مخاطب هستن وجود داره چیه لازمه که یه خورده این فیدبک ها بیشتر میشه. حالا من این توضیحات رو دادم که اگه قرار به حرار این کار انجام بشه این توضیحات منم بشنوید که هدف انجام کار مقدار اگه بدونید شاید از در اجرایی کمک کنید خب بریم سراغ ادامه بحث درباره باری سوره نم من جلسه گذشته حالا یه توضیحات مقدماتی دادم بعدم شروع کردیم قسمت مقدمه در واقع سوره رو خوندیم که فکر می کنم تا سر داستان شروع در داستان سلیمان من اصلا مصطفی اول سوره رو خوندم و در موردش توضیحاتی دادم حالا ادامه میدیم به عنوان یاداوری اینکه نکات مهم جلسه قبل این بود که این شروع جلسه شروع سوره با چند تا سوره دیگه مثل سوره بقره و لقمان اشتراک داره و اولین عبارتی که اینجا خیلی در وقتی تفاوتی ایجاد میکنه این آ... آیه است که میگه این الذين لا یؤمنون بالاخره زین لهم اعمالهم فهم من سعی کردم توضیح بدم که با تعجب اینکه یه بار دیگه توی داستان سلیمان برمیگردیم به این نکته زین لهم اعمالهم این به نظر میرسه که نکته مهمی توی این سوره هست که حالا بعدا در موردش قرار بحث بکنیم و موضوع آخرت که این مقدمه اومده باز توضیح دادم که جز نکات مهم سوره است برای اینکه اگه در اینجا بهش اشاره شده بعدم میبینید که شما این واجه آخرت رو میبینید که هم بالآخرت هم یوغن یوغنون این نلزین نل اللا یؤمنون بالآخرت آیه بعدی دوباره انتهای آیه پنجم و هم فل آخرت همال اخسرون سه بار این واجه آخرت تو همین آیات اولیه تکرار شده و میبینید که بعد از اینکه داستان تموم میشه یه بخش عمده ای از انتهای سوره به آخرت مشخصاً به آخرت با تأکید خیلی زیاد اختصاص داره بنابراین مسئله آخرت از همونطور که در همین ابتدا میبینید جز مسائل کلیدی سوره است خود قرآن به دلیل تکرار زیاد واجه قرآن توی این سوره قطعا جزه چیزهایی که باید بهش دقت بکنیم تلک آیا تل قرآن واجه قرآن در همون ابتدا ذکر میشه در انتهای این مقدمه میگه این نکلت طلق قل قرآن ملدون حکیمن علیم و بازم دوباره توی قسمت پایانی سوره واجه قرآن دوباره دیگر درقل تکرار میشه این نکاتی بود که در مورد این شیشتا آیه اول که حالت کاملا مقدمه دارن گفتم در مورد تناسب بخشی که مربوط به داستان است. اولین داستان از چهر داستانی که توی این سوره ذکر شده که مجددا همون لحظه وحی به موسا رو در واقع توصیف میکنه و در انتها اشاره میکنه به فرعون. من در مورد مناسبتش با قبل و بعدش با قبلش که مناسبتش خیلی واضحه در واقع شما آخرین آیهی که توی مقدمه میخونید اینه که و این نکلت طولت قل قرآن ملدون حکیمن در واقع اشاره میشه به پدیده وح و این داستان اون لحظه که عوج وحیه دیگه شما در بین پیامبران موسا از نظر تلقی وعن به طور مستقیم از طرف خداوند و تکلمه با خداوند یه جایگاه خاصی داره و این لحظه خاص تاریخی که مدام در قرآن بهش اشاره میشه لحظه که موسا میاد به کوه تور و این تکلم خدا با انسان شکل میگیره به طور مستقیم خدا با انسان سخن میگه این لحظه خاص تاریخی خیلی در واقع تو قرآن بهش اشاره میشه بنابراین این که بعد از آیه و انکل طلق القران ملتون حکیمن علیم این آیات اومده کاملا مناسبت با قبلش داره مثل اینکه اشاره ای به اوج در واقع لحظه به اصطلاح وحی و آغاز نزول اولین کتابی که کتاب تورات به معنای واقعی کلمه کتاب حالا من مثلا صحف ابراهیم هست ولی در مورد تورات همیشه این نکته تو قرآن ذکر میشه که قبل از قرآن تورات بوده این لحظه در واقع لحظه شروع وحیه که منجره به کتاب تورات میشه به این نکته فقط من دفع قبل اشاره نکردم دقت بکنید که آیه و این نکلت طلق القرآن حکیم حکیمن علیم ل طلق القرآن این که با واسطه داره در واقع این واژه واجه تلگیه جوریه که میتونه در واقع همراه با واسطه باشه. مخصوصا به این دقت بکنید که گفته میشه ملادان حکیم و در حالی که تو لحظه به واهی موسا میگه اناهم آناللهال عزیز و الحکیم. این جانشین شدن واجه عزیز به جای علیم قابل تعمول دیگه. با توجه به این که شما میدونید که در شریعت موسی یه مقدار یعنی چون عزت خداوند عزت خداونده که باعث میشه که سختگیریایی به وجود بیاد نمیدونم خیلی نمیخوام توضیحات توضیح بدم همینقدر کافی هست یا نه عزت خداونده که باعث میشه خیلی رانده بشم و این که در مورد وحیه به موسی واجه عزیز میاد که اون جنبه در واقع اون صفتیه که باعث میشه که خداوند حالت نفی و سختگیری و اینها پیدا بکنه در مورد پیامبر این صفت ذکر نشده حکمت در هر دو مورد ذکر شده حکمتی که در واقع منشه کتاب و اونجا واجه علیم اومده در حالی که اینجا واجه عزیز اومده این مناسبتش با مناسبتش از نظر اینکه اوج عوج وحیه با آیات قبلش و انتهاش هم که میبینید که اشاره به فرعون و فرعون، حکومت فرعون و قوم فرعون که با الفاظ خیلی بدی ازشون یاد میشه به عنوان کسایی که فاسق بودن و تکثیب کردن آیات الهی رو ظلم کردن علوف همه این مفسد بودن و این حرفا به عنوان یه حکومتی که من جلس قبل سعی کردم اینو توضیح بدم که قبل از اینکه به داستان سلیمان برسیم که سلیمان در قرآن و به معنای واقعی کلمه در تاریخ اون جلوه حکومت خداوند روی زمینه یعنی یه حکومتی که حکومت جل جلوه حکومت صالحان در زمینه در مقابل حکومت فرعون قرار میگیره که دقیقاً سمبل حکومت معاند و مستکبری که در مقابل خداوند فکر میکنه در مقابل خداوند قرار گرفته حالا این مناسبتش با داستان سلیمان چون جلسه قد بیشتر توضیح داده بودم دیگه فکر میکنم لازم میست در مدشید بریم وارد داستان اصلیه در واقع این سوره بشیم که هر کسی سوره نمد رو میخونه از, از یه نفر بپرسی تو سوره نمد چی اومده احتمالا همه میگن داستان سلیمان و بلغیس اومده و اسم سوره هم از توی همین داستان گرفته شده حجمش هم خب نسبت به داستانه دیگه و بخشای دیگه سوره از همه بیشتره بنابراین شاخص در این دخش سوره در واقع همین قسمتیه که مربوط به سلیمان میشه من جلسه قبل در مورد عالی مقدمه ای در مورد این بخش گفتم این هم اینکه پر از شگفتیه دیگه شاید به این دلیل هم بیشتر تو ذهن آدم میمونه که خیلی شبیه افسانه هاست حیوانات حرف میزنن نمیدونم باد در اختیار سلیمان حکومت سلیمان خیلی به نظر میاد یه حالت فانتزی داره و من در انتهای جلسه قبل گفتم مثل اینه که تمام اون نیروهایی که به طور موجز آسا و کرامت در مورد عرفا و افراد صالح ذکر میشه که معمولا اینجوری پنهانه و خیلی آشکار نیست در دوران سلیمان به طور کاملا آشکار وجود داره یعنی سلیمان مثلا در یه جمعی میگه کی میتونه تخت رو بیاره در رقابت با همدیگه دو نفر مثلا یکی یه سانی، یکی یه دهم همه ثانیه میکنه و مثلا کارو انجام میدن و به نظر میاد خیلی چیزا علنیه بعدا تخت و البته این در ملعه عام صورت نمیگیره ولی به نظر میرسه مثلا لشگر سلیمان اینکه گفته میشه که جن و انس و پرندگان و همه یه جوری کنار همدیگه هستن همه مردم از این شیوه حکومت سلیمان آگاهند یعنی خیلی چیز پنهانی اینجا وجود ندارد خیلی چیزایی که کرامت و حالت معجزه داره یا شاید کرامت بگیم بهتره کاملا آشکار جلوی مردم به مثلا فرض کن گفته سلیمان میگه قالا یا ایوهن ناس قلم نمنطقه تر معمولا اینجوریه که ممکنه عرفایی باشن که به جایی رسیدن که صالحینی هستن که به جایی در طول تاریخ رسیدن که زبان حیوانات رو بفهمند ولی نمیان بگن یا ایوهن ناس من اینو بلدم یه چیزی اینجا بالاخره در زمان سلیمان اتفاق افتاده که عادی نیست اونم پنهان نبودن این کرامت که به نظر میرسه نه تنها قصد پنهان کردنش نیست همون جوری که میبینید در موردش داره سخنرانی میشه و کاملا علنی به مردم اطلاع داده میشه که همچین کرامتای وجود داره خب بذارید بخونیم من حالا همینطور که جلو میریم یه نکاتی در مورد اجزای داستان میگم و بعد در مورد کلیتش بیشتر صحبت میکنم خب اولین آیه داستان اینه که از آیه پومزهان ولقد آتینا داود و سلیمان علمن و قال الحمدلله اللذی فضلنا علا کسیر من عباد المؤمنین به با تأکید روی علم شما واجه علم و مرتب تو این قسمت ابتدای داستان میشنوید که به داود و سلیمان علم داده شد چیزی که آره من بعد این خورده در موندوی صحبت میکنم سلیمان حاکم قدرتمندیه ولی به جای این که در ابتدا گفته بشه که مثلا به ما حکومت داده شده یا قدرت داده شده حرف از در واقع بخشیدن علم به داوود و سلیمان اومده که به نظر من این نکته مهمیه حالا یه خود در موردش صحبت می‌کنیم بعد و قال الحمدلله لذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین و حمد برای خداییه که ما رو بر بسیاری از عباد مؤمنش فضیلت داد فضیلت دادن به منای همین که یعنی استعدادهای ویژه دارند و استعدادهای ای که شکوفا شده مثلا فرتون خیلی از عباد مؤمنین هستند ممکنه قدرتی نداشته باشند حکومتی نداشته باشند مال نداشته باشند علم ند... خیلی از این علوم رو نداشته باشند در حالی که شاید افراد خیلی سالعی هم هستند ولی به داوود و سلیمان خیلی چیزا یه جمله‌ای که حضرت سلیمان دهم آیه بعد میگه و میگه و اوتی نام کلشن همه چیز از همه چیزی،, چیزی به ما داده شده اینکه این فضیلت داشتن هم از علم و توانایی های خاصه هم از اینکه به چیزهای زیادی بهشون داده شده از مالکیت و چیزهایی که جنس و قدرت داره یا هر هرچیز و وارث سلیمان و داوده و قال یا ایوهن ناس و علمنا منطقه تاییر که به نظر می که همون اول که گفته شده ولقد آتاینا داوده و سلیمانه علما دانشی به داود و سلیمان دادیم نقطه اصلی اون دانش خاصی که بهشون داده شده همینیه که سلیمان اینجا میگه که و قاله یا علمنا که به خودش و پدرش قطعا اشاره میکنه منطقت اتطایر که ما منطق یعنی به نظر میدوست خب واضح زبان پرندگان رو بلد و اوتینا من کل شعر و همه چیز از همه چیز به ما داده شده این نهازا اول فضل المبین که این فضل همون بالا که حمد کردن خداوندو که فضل نو علا من عباد المومنین این پایین هم در واقع گفته میشه که اون فاضیلت هایی که دارن بهش اشاره میشه که از علم، منطقه تایره و بعد چیز کلی هم گفته میشه که اوکیانم کلش اینه نه اول فضل المبد و و خوش علی سلیمان جنود او این که این در واقع مقدمه داستانی که داوود و سلیمان به عنوان شخصیت های اصلی معرفی میشن که در واقع شخصیت اصلی سلیمانه که بعد سخن سلیمان رو میشنویم که همون نقطه ای که در مورد داوود و سلیمان گفته شده اینجا در مورد در مورد سلیمان با جزئیات از زبان خودش میشنن داستان در واقع هنوز داستان اصلی شروع نشده. اینا حالت مقدمه داره. ها معرفی شدن. بعد یه قصه ای داره که همون قصه‌ای که در واقع اسم داستان اسم کل سوره ازش اومده بنابراین اهمیت داره. دایگانی این اول داستان که داستان همون مورچه است تموم میشه متن اصلی داستان که داستان سلیمان و بلغیسه شروع میشه صحنه اص... اول داستان اینی که و خوش سلیمان لسلیمان جنود و حوب من و والانس و تایر فهم یوزم. اولین صحنه اینه که همه لشگریان سلیمان جمع شدن از جن و انس و پرندگان که به نظر میاد جمعیت خیلی زیاده فهمم من به ذهنم رسید که شاید یوزر اون رو به زبان فارسی غیر دری بشه کنترل کردن یوزر یعنی مثلا یه جوری شما جمعیت اینقدر زیاده که باید یه جوری مثلا جمعیت رو کنترل کنید با هم دیگه مثلا مس مثل اینکه شما فرض کنید یه جمعیت خیلی بزرگ که جا جمع شدن حالا کنترل کردن این مثلا اول اینا برن بعدا اونا بیان که جمعیت بزرگ احتیاج به چی داره؟ ولی ما تو زبان فعلیمون در واقع به زبان انگلیسی میگیم کنترل کردن بازداشتن اینکه یه جمعیتی رو اصلا جلویه در بگید این ورنگان با اونا قاطی نشن اینا زودتر نرن به نظر میاد فهم اوزه اون یه همچین مفهومی رو توی خودش داره که اشاره به انبوه بودن این چیز دیگه این جنودیه که اینجا در واقع در بارش داره صحبت میشین حتی ازاعت و علا واد نمد تا اینکه رسیدم به صحرای مورچگان قالت نم لتون یا ایوهن نمدت خلو مساید خیلکون یه مورچه گفت که ای مرچه ها توی لونه های خودتون برید لا من نکن سیمان و جنود و هو هم لایش شد که سلیمان و شگریان شما رو له نکنن در حالی که نمیدونن مثلا شما نمی بینن و متوجه شما نیستن خب موسا از از سوleiمان این چیزی رو که این موسی گفت شنید فطبسم از زاه کم من قبول از حرفش توصم کرد و خنداش گرفت و قال رب اوزهانی او اشکره نعمت کلتی امت علیه و علا والده و گفت خدا پروردگار رو به من این توانایی رو بده که شکر نعمت تو نعمت تو بکنم که نعمتی به منو پدرم دادی و اعمل ان سال انترزا و اینکه عملی انجام بدم که راضیت بکنه و ادخلنی به رحمت کفی عبادک از ساله و منو با رحمت خود بزرع عباده قرار. برام سحنه خیلی کوتاییه در واقع این دعای حضرت سلیمان رو اگر در نظر نگیریم داستان در یه لحظه در یه صحنه خیلی کوتاه در واقع خلاص میشه دیگه لشگریان یه لشکریان و بزرگ سلیمان دارن از یه بیابانی رد میشن یه ای اعلام خطر میکنه و سایر مرچه ها و سلیمان از اینکه این, این چیز میشنوه یه جور از اینکه میفهمه از اینکه از حرفی که مورشه میزنه به یه دلیل خندهش میگیره و مثلا شاد میشه و از خدا میخواد که به این نعمتی که بهش داده شده توانایی بده که شکر گذار باشه چرا این, این سحنه اینقدر مهمه که اسم سوره ازش گرفته شده چرا این صحنه اینقدر مهمه که شما ضرورت داشته که قبل از اینکه داستان اصلی رو در واقع شروع بکنیم این صحنه رو انگار ببینیم یه صحنه ای از انبوه لشگرد سلیمان که دارن میرن و یه مورسه اینجا یه چیز کوچکی میگه سلیمان اینقدر مثلا برای فهمیدن این عبارتی که موچه گفته جالب. برحال یه چیز یه خیلی جالب اینجا حتما وجود داره یه نقطه ای که اولا وقتی یه وقتی شما یه روایتی دارید انجام میدید که کاملا این شکلیه که داستان از یه مقدمه میگی بعد بعدا یه نقطه عطفی پیش میاد بعدا همینطور مثلا فرض کنید داستان پیش میره وقایه اتفاق میافته همه به طور خطی مثلا هم فرض کنید دارن روایت میشن خیلی هیچ قسمتش شاید خیلی برجسته نباشه چون توی یه روال منطقی داره صورت میگیره ولی اگه وسطش یه دفعه یه پرانتز باز کنید یه چیز دیگه بگید خب این خیلی احتیاج به سوال و جواب داره آدم فکر بکنه که چه ضرورتی داشته این قسمتی که میتونست توی داستان نباشه دقیقا قسمتی که بخشی که میتونه توی یه داستان ذکر نشه روایت آسیب نمیرسونه ولی ذکر شده اینا جای تعمل داره که دلیلش رو پیدا بکنیم مثلا من دلیلی نمیخوام دنبال دلیل خاص نمیگردم که چرا این صحنه میاد که خد نیومده سلمان میگه این کجاست خب این شروع داستان قرار رو حد حد بیاد خبر رو از یه راه دور دیاره چرا نمیدونم این صحنه هست که بلقیس به همراهان و خودش میگه که من این نامه دریافت کردم محتواش اینه یا نمیدونم تخت بلغیس رو میارن کل داستان تا آخرش به نظر میاد وقتی داستان شروع میشه یه روال تبیینی رو داره تم میکنه درباره کلش خیلی حرف میشه زد در مورد اجزاش هم میشه حرف زد ولی احتیاج به یه توجیه خاص نداره که چرا این صحنه هست به نظر میاد تقریبا همه صحنهایی که توی داستان بعد از این قسمت خود هد میاد مشخصا تو روال منطقی و طبیعی روایت هست ولی وقتی قبلش یه قسمتی میاد که می، میتونه نباشه دیگه الان شما اگه فرض کنید اون مقدمه که گفته میشه که ما منطقه یاد دادیم و این حرفا فکر میکنم خیلی مهمه برای خاطر اینکه جلوی اینجور تعبیر تفسیرها را دقل میگیره که فکر کنن که نمیدونم گفتن سلیمان با خود خود جنبه سمبولیک داره حد حد شاید اسمه نمیدونم ایکی از لشکریان سلیمانه به سراحت در ابتدای داستان گفته میشه که شما انتظار رو داشته باشید که سلیمان با پرنده ها حرف میزن حرفشونو میفهمه و یه جوری به نظر میاد که حتی قدرت مکالمه داره با پرنده ها بنابراین اون جمله های اول واقعا جزء ضروری داستان برای خاطر اینکه مقدمه خوبی هستن برای اینکه شما این داستان شگفت انگیز رو به عنوان واقعیت نه به عنوان مجاز مطالعه کنید ولی این قسمت مربوط مورچه این قسمتیه که خیلی به نظر نمیاد که ضروری باشه در واقع این بخش مربوط مورچه اینجوری معنیش اینه مثل اینی که در مورد سلیمان دو تا داستان داریم میخونیم دیگه دا، یه داستان خیلی کوتای فلش استوری نمل و بعد یه داستان طولانی مربوط به حکومت بلغیس تا پایان داستان و این خودش در واقع یه شخصیت و هویتی به خود این بخش در واقع نمل اسمت مرشه میده باز من تأکید میکنم که اسم هم از اینجا گرفته شد خب چون بیشتر از هر چیزی من فکر کنم که همونطوری که حالا توی حرفام هم جلسه قبل همین جلسه گفتم سلیمان مظهر حکومت سلیمان مظهر حکومت صالحین از طرف خداوند روی زمین این که در حکومت سلیمان این نکته وجود داره که ما ما توی زبان فارسی یه چیز داریم یه ذرب المسلی داریم که وقتی می‌خوام می‌گیم یه نفر بی‌آزاره می‌گیم آزارش به مورچه هم اینکه حکومت سلیمان با این عظمتش این ویژگی رو داره که مورچه‌ها هم حتی توی و... به معنای واقعی کلمه نه به معنای مجازی مورچه‌ها هم آسیب نمی‌بینن توی این حکومت یعنی یه صحنه‌ای رو شما می‌بینید که لشکریان سلیمان دارن رد می‌شن از توی صحرا و مورچه ها مثلا یه مورچه ای به که مثلا یه جوری س... سلیم... به نظر میاد که سلیمان و لشگریانشون میشناسه یه اطلاعی در موردشون داره که اینا دارن میان قبلش یه آگاهی به دیگران میده که توی لونه های خودشون باشن که بهشون آسیب نرسه ببینید حکومت قد... قدرتتونم قدرت سیاسی نمیشه در مورد سوری نم صحبت کرد وارد بحثای سیاسی نشد نه؟ اینجا واقعا یکی تنها جایی که خود سیاسیه دیگه بالاخره شما در یه حکومت رو میبینید یه حکومت رو در اوج قدرت حکومت حکومت اسلامی از اون نظر اسلامی و معنای معنویش حالا. حکومت و قدرت اصولاً اینجوریه که یه دزیر دست و پای حکومت قدرت له میشن یعنی وقتی که یعنی حکومت سلیمان یه حکومت خاصیه که انگار امکانی وجود داره که ظلمی درش صورت نگیره اگه حاکم یه جور علم وسیعی داشته باشه مثلا در غذاوت ها اشتباه نکنه در مورد سلیمان و داود گفته میشه که به اینا یه حکمتی دادین فسرال خطاب مثلا بهشون دادیم اینکه یه قسمتی هم از قرآن یادتون هست که داود داره حکم میکنه و یه چیزی سلیمان میفهمه درباره اون حکم اون ماجرایی که گوسفنده در زمین دیگری چریدن اینکه وقتی این حکومت به معنای واقعی کلمه نه به معنای مجازی و با، واسط و اینا به خداوند یه جوری اتصال داره علم وسیعی به حاکم داده شده یه ویژگی پیدا میکنه حکومت سلیمان یه ویژگی داره که در های دیگه نیست های دیگه حتی اگه سعی کنن عادل باشن باز دوچاری مشکلاتی میشن این لحظه ای که ببین شما اینکه حکومت قدرت توی اون به اصلا مقیاس حکومت کردن همیشه اینطوری حتی اگه حاکم صالح باشه همراه با ظلم میشه شما کنترل کاملی روی اجزای حکومت ندارید بالاخره یه آدم فاسدی اونور ممکنه یه رشوهی بگیره، یه نفر کلا بذاره کنترل کاملی روی اجزای حکومت نمیشه داشت این واژه 11 اون رو که من ترجمه کردم کنترل اینکه انگار روی لشکر روی تمام این جنودی که اونجا جمع شدن با همه عظمتشون کنترل وجود داره اینکه کجا باید برن از چه مقصدی باید برن حکومت صالحی رو شما دارید میبینید که به جایی رسیده که یه جور عدالت مطلق انگار توش برقرار حاکمش هیچ وقت انگار در حکم کردن اشتباه نمیکنه. علم وسیعی داره در عین قدرت ولی می‌بینید که مرشا، این مثلا بزرگترین حکومت تاریخ از یه جهاتی که رسما در قرآنی این که سلیمان دعا کرد که به من ملکی بده دلا یم بقیل عهد من العالمین این ادعا در قرآن وجود داره که این بزرگترین حکومت تاریخ بوده و خواهد بود هر چند ممکنه حکومت رو با وسعت نمیدونم قلم رو یا نمیدونم تعداد کسایی که اونجا زندگی میکنن، با این کمیت ها اگه نسنجید حکومت سلیمان یه عمقی داره حکومت بر جن، انس، حیوانات توش هستن باد توش هست یه جوری حکومت به کل انگار چیزهایی که توی کره زمین وجود داره برای انسان همه اینا تحت تسلط سلیمان هستن این که در این اوج قدرت این سحنهی ای که ضعیفترین موجودی که ممکنه مسئول میمونه از اینکه زیر دست و پای این حکومت له بشه نمیدونم مقدمی خوبیه دیگه برای وارد شدن به دیدن تصاویری که بعدن دیگه میبینید که تصاویر و بعدی سیاسی ترن یعنی مسئله مواجهه حکومت سلیمان با یه حکومت دیگه است اینکه انگار تهدید به جنگ توش هست اعمال قدرت توی یه مقیاس خیلی بزرگ در واقع وجود داره ولی این ظرافتی که در ابتدای داستان شما میبینیم این لشگریان دارن با یه چیزی میرن در این حال کنترل شده با یه عظمت و شوقتی توی یه بیابانی میرن و حتی مرچه ها رو لحنه میکنن یه مورچه اینجا از مسیر حرکتی اینا اینجار خبر داره هم اونایی یه جولی کنترل شده هستن هم که این عمهی که حکومت سلیمان داره باعث میشه که هیچ موجودی انگار آسیب نبید بفن
1: یکی
0: اون
1: زاحکن یعنی چه جور
0: میشه یعنی که یعنی من قاولها خوب همین بهمون یه سوال دیگه چیدیر برد شکر خدا سؤالم سو... من از کنار میدونم چیگه مصمدهشون نکنم؟ من خیلی باز میگم شاید نکته رو نمیگیرم سحنه ای که ما داریم می‌بینیم سحنه ای که به هر طریقی نبا،, نبا حالا من بگم با قدرت خود سلیمان سحنه ای که داریم می‌بینیم سحنه که یه لشکر عظیمی داره رد میشه و حتی مورچه ها هم آسیب نمیبینن اینکه فاعل. که فاعلیه عالم مثلا این ماجرای سلیمان به مرچه ها نگفت که برید در نمیدونم خونه های خودتون اینکه ارتباطی بین مرچه ها و حکومت سلیمان برقراره مثل اینکه اون نملا... اون نملتون که این حرفو میزنه قبل از اینکه لشکر سلیمان برسه حیوانات هم توش هستن دیگه حالا مثلا شما فکر کنید یه پرنده ای اون حد حد اومده به این مورچه گفته اینا دارن میان اونم داره به بقیه میگه میکانیسم وجود داره من از اینکه ببینید اینکه این جنود توشون مثلا جنیانی هستند که بعدا جای دیگه میبینید که در زنجیره هستان هم. همه کسایی که در این مثلا فرض جنود سلیمان هستن که صالح نیستن هملایش اروم اینکه اینا به حتی به خود سلیمان در سلیمان و جنوده هستان آره اینکه نمیدونن شما اینجا هستید یا نیستید یه مثلا لشکر ن... نکته به نظر من اینه این تصویر نکته اصلیش حالا اونطوری که من میفهمم لشکر بسیار بزرگی کنترل شده دارن از جای رد میشن بعد با یه مکانیسمی خارج از اینکه سلیمان ا... ابداع کرده باشه این مکانیسمو خود حیوان... حیوانات مثلا فرض کن یه جوری حالا به هم دیگه خبر دادن هر چی شده این که ها آگاه میشن به اینکه باید برن تو و آسیب نبینن این اتفاق تو حکومت‌های دیگه نمیافت. ح حکومت همه حکومت‌ها یه جوری مورچه‌ها رو له می‌کنه. این شامل اخشار مستضعف جامعه، نمیدونم جنگ میشه، توی جنگ مثلا فرض کنید یه افرادی ممکنه خارج از کنترل من تاکیدا می‌خردم این اون, اون کاری که سلیمان می‌تونه بکنه در اینی که و هم یوزن. اینکه کنترل خوبی روی این جنود داره اینی که مثلا از این مسیری دارن میرن که میشه یه جوری همینطوری نیست که همه بیابان رو لگت مال بکنن و اینا از این مسیری دارن میرن این امکان وجود داره بعدم اینکه به طور الهی اینجا اطلاعاتی وجود داره که به موجودات ضعیف میرسه و میرن حالا اون نکتتون در موضوع زاهکن چیه؟ من اونو نمیفهمم همراه با شادیه ببینید اینکه اینکه فتوصمه هم زاهکن همراه با شادیه یعنی یه جوری از این که این اتفاق افتاده خوشحاله و این چه همینه که میگه که نعمت من که این کارو نکردم اتفاقا این جوریه که شاده از اینکه این, این مکانیزم‌ها وجود داره یه جوری حتی موش‌ها هم له نمی‌شن از خداوند به این دلیل میگه که اینو شکرگزار باشم که این جوریه این اتفاقا داره میفته که متوجه این شد که مرچه فهمیدن که ما داریم میاییم و پناه گرفتن آره نمیدونم، من،, من حسم اینه که نکته اصلی آسیب ندیدن مرچه و بزرگ بودن این یه لشکر بسیار بزرگ کنترل شده و یه مکانیسمی که مهم نیست، من اشاره بهش نمیشه که چجوری این خبر، اون خبردار شده و به دیگران میگه ولی اتفاقی که میفته اینه که بالاخره مورچه آسیب نمیبینه و این اون چیزیه که فکر می کنم سلیمانو شاد میکنه خوشحال میکنه دقیقا آره تو بسم مثلا یه جوری ممکنه هیچ مثلا با مزه که جوری شاد میشه و احساس میکنی چه نعمت بزرگیه که داره حکومت میکنه و خب هر حکومتی ممکنه آسیب برسونه به زعفا قدرت کلن توی مقیاس بزرگ کنترلش سخته و الاخره مشکلاتی پیش میاد که خداوند انگار داره کمک میکنه که حتی یه اتفاقای در این حد کوچیکم هم نیفته بنابراین یه جوری مقدمه خوبیه برای اینکه شما یه تصویری میبینید از بی آزار بودن حکومت سلیمان چیزی که آدم انتظار داره یه حکومت صالحی که خداوند هم کمک میکنه به این که هیچ آزاری به هیچ م و این تکمیل کننده اینه که چون بعدا شما اعمال قدرت سلیمان رو میبینید تهدیداش رو میبینید که میام میزنم مثلا لهتون می کنم حالا من نمیگم با این لفظ ولی شما پیغاماش رو میبینید که یا تصمیم بشید یا یک کاری می کنم که مثلا فرام. این که همراه با ظلم نیست یعنی قرار نیست که کسی در حکومت سلیمان آسیب ببینه ببین این ب... داستان خیلی داستان مهمیه به نظر من برای خاطر اینکه مخصوصا برای ما ایرانی ها من به تمام مردم ایران توصیه میکنم که صبح، ظهر، شب قبل از غذا مثلا مثل کپسول این داستان رو بخونن برای اینکه فکر میکنم مثلا ایرانی ها به شدت با مقوله قدرت مشکل دارن مشکل دارن یعنی اینکه دوچهار کمپلکس هم به معنای روان از یه طرف آشه قدرت هم. از یه طرف اینو نمیخوان قبول بکنن که آشه قدرت هم. و از آدم های قدرتمند بدشون میاد همیشه یه جوری زد قدرت هم. و این بزرگترین نقطه ضعف شد ملت ایرانی که نمیتونی یه حکومت خوب تشکیل بده یعنی اصلا شما اگه یعنی مردم ایران یه جور انگیزی، اگه قرار باشه به دو تا شخصیت انتخاب بکنن که این خوبه یا اون خوبه کدوم حکومت بکنن یه جور عجیبی به اونی که قدرت قدرت داره و یه جوری مثلا زور میگه اول رأی میدن بعدم علیش میشه یعنی اگه یه آدمی از این تیپی باشه که آزارش به مورچه هم نرسه خیلی نظر مردم ایران جلب نمیکنه. به نظرشون یادادنه ضعیفیه نمی دونم چجور اینو بگم یه کمپلکسی اینجا وجود داره که اولاً انگار یه جوری از زورگوی خوششون میاد و دوشهار تناقضن بعدشون هم میاد یه جوری اولش مثلا یه جلوه هایی علاقمند میشن بعد وقتی که یه حکومتی تشکیل میشه دوباره انگار یه جوری همه دست به دست هم میدن که به همش بزن مدام توی تاریخ این اتفاق افتاده برای مثلا دو یه دوره باطل هست اینی که همیشه مشکل سیاسی ده سیاست یعنی قدرت دیگه سیاست یعنی آدمایی که آ... کلا تعیین بکنیم که کی قدرت داشته باشه چقدر قدرت داشته باشه ایرانی ها تا وقتی این جوریه همین سبزور شب داستان سلیمان نمیفهمند من فکر می کنم حس می کنم که این از اون های قرآنی که اکثر مردم ایران بخونن یه خورده از مثلا اعمال و قدرت و سلیمان دوچار مشکل میشن این چه وضعشه این میخواد بره بزنه و نمی پیغام میفرسته و اعمال و قدرت این حالتی که سلیمان داره که یا بیاد یا نمیدونم دونم فرار بالاخره زور داره میگه دیگه یه جوری با این مشکل دارم با این مثلا برای خاطر اینکه فکر نمی کنم برایشون این مهم باشه که هدف چیه؟ ببینید بذارید خود جلو برید من اصرار دارم که این داستان داستان مهمیه و شخصیت سلیمان شخصیت مهمیه که اگه قوم ایرانی یه جوری با سلیمان کنار بیان شاید بتونن یه رای پیدا بکنن با مشکلات خودشون حل بکنن خب این مقدمه تموم شد دیگه یه چیز خیلی کوتاهی فقط دیدیم این سحنه با که همونطوری که سلیمان توسطم میکنه و میخنده فکر میکنم آدم هر دفعه این جمله مرچه رو از اینجا رد میشید میخونید یه جوری آدمم که داره میخونی میکنه. بالاخره. یه توسمی میکنه یه مرچه ای گفت در مورد اینکه شما دوچار مشکل نمیشید که این همش تاکید اینه که سلیمان منطقه تیر میدونه در حالی که اینا مورچن زبان همه حیواناتو میدونه شما انتظار ندارید به طور بعد از اینکه شنیدید که بله تاکید شده که دا س... اینا داود و سلیمان زبان پرندگانو بلدن اولین حیونی که اینجا یه حرفی میزنه و سلیمان میفهمه یه مورچه است آ توجیهتون چیه برای این؟ من همونجوری واقعاً اصلاً جای بحث نداره فقط چون فکر می‌کنم ممکنه این سوال تو ذهن نفر بیاد در حد یه اشاره بگم که مورچه پرنده هم داریم، نمیگی نداری. من من چون چون کلاً مشکلی وجود داره که چطور سلیمان اصلاً صدای مورچه رو چه سیگنالی ممکنه این مورچه تولید کرده باشه؟ شما میدونید که الان تحقیقات قطعی وجود داره در مورد زنبور اصل که زنبورهای اصل وقتی که میرن زنبورهای اصل قشنگ با هم حرف میزنن یعنی یه زنبور اصل میره میچرخه این همین کاری که هدهد میکنه تو این داستان میره میچرخه و یه جای رو پیدا میکنه که پر از گله بعد بر میگرده و بقیه زنبورها میگه که به چه سمتی برن تا این گل رو پیدا بکنن یه چیه یه جور هرواز خاصی با یه مسیرایی میکنه حالا اینکه جزیاتش رو کشف کردن یا نه میاد جلوی کندو با مسیر حرکتش توی فضا یه چیزی یه علائمی در واقع تولید میکنه که به بقیه زنبورها اطلاع بده که کجا مثلا یه منبع غذای خوب هست بعد همهشون میرن و اونجا در واقع از این منبر غذای استفاده میکنه این چیزیه که فکر می‌کنم قطعیه بنابراین اون چیزی که میشه مالا هم اینکه به نظر میاد مورچه پرنده نیست و شاید به نظر بعضی این مشکل وجود داشته باشه که مثلا الان بعضی از دانشمندان میگن که مرشه خیلی با بو ارتباط برقرار میکنن یا مثلا فرض کنین با حرکت شاخکشون اگه ارتباط برقرار کنن چجوری ممکنه سلیمان یه همچین چیزی رو از راه دور دیده باشه که مورچه مرشهی جنبی شاید توجیهش این باشه که این مورچه‌ای که این سخن رو داره میگه بال داره و باز مثلمون زنبوره عسل از روی حرکت مسیر حرکتشه که سلیمان زبان رو در واقع میفهمه بنابراین یه چیزی رو میبینه یه چیز اسرارآمیزی اینجا نیست یه نوع در واقع حرکت این مورچه میکنه که معنیش پیام به بقیه مورچه‌هاست که پناه بگیرن لزوماً همه مورچه‌ها پردار نیستن توی سازماندهی مورچه‌ها مورچه‌ها چند و ممکنه این بقیه مرشه که روی زمین هستن این حرکت رو میبینن و یه چیزی میفهمن و میرن و مسلمان هم دقیقا این حرکت رو دیده و متوجه شده که این چی داره به بقیه میگه و زبانش رو درک کرده بنابراین یه جوری این شاید این توهم پیش میاد توهم به معنی این خیال پیش میاد که منطقه تایر با استفاده از جیجی رو نمیدونم چیک چیک و این چیزای پرنده ها نیست بلکه پرنده ها با شیوه پرواز مثلا به هم دیگه پیام میدن و حرف میزنن این یه مناسبتی داره به اینکه گفته میشه منطق طیر یعنی یه جوری انگار شما یه جوری میتونید بگید منطق پرواز نظر عربی یعنی شاید زبان توی پرواز نه توی مثلا سامسد کردن ممکن من. من چون بلد نیستم زبان پرنده ها رو نمی فهمم که اینو شاید اینجوریه حداقل در مورد این مورچه میشه آدم اینجوری تخیل بکنه که اینم جزو و یه مورچه‌ایه که با پرواز خودش پیامی داد واقعا نکته غیر ضروری بود این از اونجور پرانتزاییه که حالا یکی باید توجیح کنه که من من اینو گفتم برای خاطر اینگه فکر میکنم این مسئله اینکه با خود و سلیمان ارتباط برقرار میکنه برای بعض یا یه حدی باورناپذیره ولی با مورچه خیلی بیشتر برای خاطری که اصلا معلوم نیست که مورچه دیده نمیشه اصلا که حالا کسی بخواد زبانش رو بفهمه یا بویی مثلا یعنی من فکر کنم توجیه اکثر آدمایی که اینو میخونن اگه اینجوری که من گفتم بهش فکر نکنن بخوام فکر این اینا مرچه های ریزی بودن روی زمین این که کاملا یه چیز غیبیه دیگه یعنی یه چیزی که برای آدمای دیگه ممکن نیست مثلا سلیمان یه جور شهود مثلا عرفانی داره و یه چیزی رو میفهمه من دارم سعی میکنم بگم که لزومن اینجوری نیست مو بر آره مو و اوتینامن کل شیل میتونید من اصلا میگم که این پرانتز غیر ضروریه یعنی یه نفر میتونه بگه آره جوابشینه اولا سلیمان غیر از پرنده ها هم زبانهای های رو هم میفهمه ثانیا اینکه مثلا فرض کنید آره اصلا مشاهده درک مثلا زبان مورچه برای سلیمان یه چیز کاملا خارق العاده است یعنی مثلا دوهایی رو میشنوه که دیگران نمیشنوه یا اصلا یه چیز عرفانی از عالم معنا من نمیگم که اینجا لزومم باید اینجوری فکر کرد من دارم سعی میکنم بگم که لزومی نداره که از حالت طبیعی خارج بشیم بگیم که اولا منطقه تیر هیشه. چیزی نداره که خارج بشیم از منطقه تیر ببریمش مثلا زبان مورچه رو توی اوتینام این کله شهر ای یه خود از لحاظ بلاغی ضعیفه که من هی بگم که بهشون علمی داده شده علمی که داده شده علم منطق تایره بعد یه دفعه موجودی که بال نداره و نمی پره حرف بزنه حتی حداقل حتی اینکه آخر دیگه نمی اومدی چیزی اینکه فاصله بعد از این جمله یه مورچه داره حرف میزنه یه جوریه بعد حالا من توضیح کنم که اون اوتینامن کل شای یکیش زبان مورچه است مثلا استثنا دیگه گفته نشد یه خود ضعیفه دیگه من فکر می‌کنم این جوری نگاه کردن اولا من میخوام بگم که اصلا لازم نیست که از طبیعی خارج بشیم لازم نیست شاید هم من که نمیدونم مرچا چجوری حرف میزنم و سلیمان چجوری ارتباط برقرار میکرده میخوام بگم که شیوهی برای این که از این حالت طبیعی خارج نشیم و این رو از منطقه تل خارج نکنیم وجود داره که از جمله با تحقیقات مثلا دانشمنده در مورد زنبور و اصل و بعضی از این حشرات هم سازگاره من این حرف هم اینه ممکنم هست کاملا مکانیسم مکانیسم‌ها چیز دیگه‌ای بوده و خیلی پیچیده‌تر و عجیب‌تر از این حرفا باشه. آره تو پرکانسانکوستی هم مثلا تین پرشار خاصی
1: می‌تونه تغییر کنه یعنی توی
0: هورمون تغییراتی هم مثلا من من تو من توجین سا ساده ساده‌تره. ساده هر آره. ممکن واقعاً یه اتفاقی من اصلاً چیز ندارم اصراری ندارم فقط خواستم بگم که اینم چنین ایده‌ای می‌تونید داشته باشه. هیچ ارتباط این موضوع به داستان و سروحنها نداره فقط یه جور کنچکاویه که شاید بعضیها دارن چون من یه بار سالهای سال قبل توی یه جلسه ای بودم دیگه یه نفر میخواست بگه که جلسه نظهبی بوده که نباید به هیچ وجه دنبال توجیه طبیعی و علمی و اینا برای قرآن باشیم دیگه مثلا یه چیز میخواست قاطع بگه آخه دیگه مثلا تو قرآن وقتی میبینید که میگه مرش حرف میزنه دیگه این که دیگه هیچ چیز دیگه چیکار میخواد بکنید و اینا یعنی این دیگه آخر یه چیز غیر علمی و عجیب و غریبی که تو قرآن اومده بنابراین من دوست دارم بگم که میتونیم از محدوده علم خارج نشیم که چیز عجب و غریبی رو تصور نکنیم و فکر کنیم که سلیمان از پروازها چیزی میفهم. حتی در مورد خود بودم شاید خود خود چیک, چیک نکرده باشه بلکه جلوه سلیمان حرکاتی انجام داده باشه خب حالا انشالله زبان پرنده ها رو یاد بگیریم خیلی خیلی جالبه آرزوی خوبیه که آدم زبان پر مثلا آدم صبح پاشه بین پرنده ها چی دارن ب... همین حالت فتبستم و زاهگم مثلا یه بچه گنجشکی به مادرش یه چیزی بگه آدم بفهمه فکر کنم زندگی خیلی شیرین نمیشه اگه بفهمید که پرنده ها به همه چی میگه یا مثلا قبل از اینکه حمله کنن به خونتون. ببینید دارن میگن که بریم خونه فلانی مثلا بتونید قبلش جلوگیری بکنید خوب خب این قسمت مقدمه داستان تموم شد که مقدمه شیرین و جالب و در این حال خیلی الهام بخشیه برای خاطر اینکه دارین وارد بخش قدرت نمایی سلیمان میشه قسمت از همینجا میبینید دیگه اون بخش قدرت سلیمان و اعمال قدرتش رو میگه و تفقق عدد تیر فقال مالی الار الهدهد اینکه از حال پرندگان مثلا جویا شد یه خورده بعضی ترجمه میکنن تیر رو میگن از حال هدهد مثلا یه خورده عجیبه به نظر من یعنی اینکه تیر در تمام این بالای جوی جمع نه پرندگان نه حالا متفقق عدد از حال مثلا پرندگان شو جویا شد فقال حالا مال یه عرل همین هد. هم اینجور اینجوری بهتر دیگه از پرندگان بعد همه هستن میگه چرا هدهد هد نیست شب معرفی معرفه میشه آره ولی بعد مثلا همینجا الان آیه پورجوادی که من ترجمهش استثنان امروز همرامه میگه او جویای پرنده شد و گفت یعنی معرفه است یعنی معرفه و مفرد عدتر عد یعنی یه پرنده خاص در حالی که مثلا منطقه تر که معنیش این نیست که زبانی پرنده خاص آه؟ یعنی زبان پرندگان الفلام روی پرندگان هم میاد تویور هیچ جا گفته نشده تویور همش همین با تیر ولی منظور پرندگان هست بنابراین اینجا هم فکر میکنم طبیعی. مخصوصا اینکه میگه فقال مالی لا ارال هدهد یعنی همه اومدن یکی دیگه. امکان یال غایبین آیا از غیبت کنندگان لعو از زبنن و عذابن شدیدن خیلی میبینید قدرت رو میبینید که داره اعمال میشه در مقابل تخلف مجازات همون کاری که خداوندم میکنه دیگه من خداوند کسی تخلف بکنه. این جوریه که مثلا قدرت اعمال نکنه خداوند در مقابل کسایی که تخلف میکنن میبینید اقوام رو با خاک اقسام میکنه و اصلا این اون مشکل روانی که وجود داره در ایرانی ها اینه که از این چیزا خوششون نمیاد یه نفری قدرتمنده و من بارها اینو دیدم که نسبت به لفظ جبار و جابریت و خداوند یه جوری دوچار مشکل هست جب... اصلاً, اصلا مشکل با جباریته فکر که اگه در مورد ایران مردم ایران با جباریت مشکل دارن این کسی قدرت داره و قدرت خودش رو اعمال میکنه و اراده دیگران میشکنه منتهی خب خداوند در جهت خیر دیگران در جهت شر مهم اینه که این در چه جهتی خود جباریت چیز بدی نیست همین اگه بتونیم بفهمیم خیلی خوبه الان اینجا شما سمبل جباریت رو در یعنی جنبه جباریت الهی رو در سلیمان دارید میبینید که این هدهد باید الان اینجا باشه نیست اگه تخلف کرده لعو از زبن نه و عذابن شدیدن او لعظبهن نمو مثلا میکشن میشه اگه مثلا غیبت غیر موجه کرده او لعطین نیمه سلطان مولد یا اینکه یه دلیل روشنی برای من میاره که چرا اینجا نیست باید قرار بود اونجا باشه و نیست فمکت اصلا غیر بعیده خیلی طول نکشید که هدهد هد اومد فقال حد تو به مالم توهد فقاله حد تو به بهی و جه تو که من سبعین به نبعین یقین گفت که من یه چیزی فهمیدم یه چیزی دیدم که تو نمیدونی و از ملک مثلا سبا خبر یقینی خبر قطعی برات آوردم در این همون سلطان مبینیه که خود خود همراه خودش آورده که مانع عذابش میشه اینکه معموریت رفته دیگه رفته یه کار خیلی مهمی انجام داده برای همین دیر کرده از یه راه دوری اومده و یه خبری آورد اینی وجد رعتن تملک هم و, و او تیت من کل شیعن ولها ارشون ازن میگه اونجا یه زنی رو دیدم که پادشاهی میکنه برشون و او من کل شای و همه چیز داره ها عرشان از این و یه عرش خیلی یه تخت خیلی بزرگی داره یه بزرگی داره به این تکرار بعضی از این عبارت ها دقت بکنید از جمله و او کل شای که در مورد وصف اون پادشاه گفته میشی بنابراین چون شما این بحث رو مطرح کردید یه خردنگار مادی‌تر و چیزیه که در میشه این حرفو در مورد ملک سبام گفت به نظر نمی رسه که عباراتی که از خود حد حدت داره نقل میشه اینجا ضعفی داشته باشه از در داستانی خود داره اخبار دقیق و موثقی رو میاره و بعدا هم داستان اینجوریه که همه این چیزایی که گفته راست یعنی اینه تکرار هرش از این دوباره تکرار میشه و اینکه میگه که و زین الله و شیطان تکرار یه چیزی در ابتدای این عباراتی که خود خود میگه همش یه جور توش عباراتی تکراری که به جاهای دیگه خود همین داستان یه پیوندایی پیدا میکنه داره من یاد گرفتم جای لینک بگم پیوند و اوتیت من کل شعی ولها ارشون از این وجد توها و قومها ها یستردون علی شمس من دون الله و زینده همون شیطان و اعمال همون فصد همون انسترد میگه دیدم اینا به جای خدا خورشید رو میپرستن و شیطان اعمالشون رو در نظرشون زینت داده و از راه باز داشتادشون فهم لا یهددون و هدایت نمیشن الله یستردون لله لذیم یخ رجل خب عفظ سماوات و که سجده نمی به خدایی که دانه ها رو در آسمان ها و زمین خارج کرده و یعلم و ما تخفونه و ما تولیمون و می اون چیزی رو که پنهام میکنید و اون چیزی رو که آشکار میکنید چون هدهده و داره صحبت میکنه من قبلا توی ها جلسه قبل یه بار به این آیه اشاره کردم که هم این آیه هم آیه مربوط به مرچه که انگار یه کلیدی از یادگیری زبان پرنده ها و حیوانات اینجا توی این عبارت ها هست این خیلی خیلی چیز مهمه که به ما که زبان حیوانات بلد نیستیم از طریق قرآن و وح یه چند جمله از عبارت های حیوانات رو داریم میشننیم بفهمیم که در چه حدی میفهمن در چه حدی میتونن مثلا تکلم بکنن و این حرفا که به نظر میرسه که اوضاع خیلی فراتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم و این عبارت مخصوصا من قبلا بهش اشاره کردم که ببینید که وقتی که پرندهی در مورد خدا شناسی میخواد صحبت بکنه اون چیزی که براش آیته اینی که خداونده که این دانه ها رو از طریق شناختش در واقع به خداوند از طریق نحوه رزق و روزی خودشه مثل اینکه ما هم همینجور چیزایی که در مورد خدا میگیم یه جوری به اصطلاح ویتگنشتاین زبان نتیجه شیوه معیشتی یعنی اینجای هدهد هد وقتی که میخواد در مورد خدا حرف بزنی میگه اللذی یخرجل خبع فه سماوات کسی که دانه ها رو از آسمان ها و زمین بیرون میاد. اون چیزی که رزق مثلا ادوده و یعلم و ما تخفونه و ما طوله یه جوری این عبارت به اون شیوه زندگی این پرنده در واقع ارتباط داره در واقع شما وقتی میتونید زندگی وقتی میتونید زبان حیواناتو بفهمید که شیوه زندگیشونو درک کنید مثلا مرچه هم دارن درباره زندگی خودشون حرف میزن مرچه ها از صبح تا شب به فک بنابراین حرفاشون یه جوری در قول و حش معیشت خودشون میگرد این جمله ویتکنشتاین جمله الهام بخشیه که میگه اگر شیر سخن میگفت ما از حرفش چیزی نمیفهمیدیم برای اینکه که شیر با معیشتش اونقدر با ما در واقع متفاوته که کلماتیگه اگه داشته باشه گرامری برای خودش درست کرده باشه اصلا ربطی به نحوه نگاه یعنی شما باید نهوه نگاهی موجود زنده رو به جهان از لحاظش سبک زندگیش درک بکنید امیغا تا شاید بفهمید که این ممکنه چی بگه ممکنه چی کلماتی داشته باشه مثلا لزومن شیر بین آهو و نمیدونم گورخر، و اینا ممکنه فرق نذاره اینا همه در یک کلام یه چیز هم مثلا خوردنی های، مثلا فرض کنید خوردنی های تندروه که گوشتشون فلان مزه رو میده ممکن یک کلمه ای در زبان شیرها باشه و اونایی که مثلا آرومتر تر ولی گوشتشون فلان مزه شیرین و مثلا داره این لزومند اینجوری ما مثلا چون جزء معیشتمون نیست که حالا گوره خر بخوریم یا آهو اینا اینا رو از روش شکل ظاهری برامون یه چیزایی میزنن گونه های مختلف رو طمع بندی ولی اگه دنبالشون میدویدیم و خام خام می خوردیمش که بود الان تقسیم بندیامون در مورد دنیا فرق کنه انسان مثلا کلا کلام جهان رو یه جوری پاره پاره می‌کنه من یه بار به این اشاره کردم که تو لفظ عربی هم تکلم یعنی پاره پاره کردم. ما در واقع یه جوری جهان رو افراز می‌کنیم به یه قطعاتی بعد اسم می‌ذاریم و این به معیشت ما اون جایی که منافعی داریم یه جوری در واقع اون کاردوردا و منافعی که برای ما هست مقدممن یه جایی هم ممکنه اصلاً نفعی نداشته باشیم همینجوری بر اساس چه میدونم رنگ و شکل و چیزای اسم گذاری بکنیم ما آدم ها این ویژگی رو داریم که همه اسما رو این کلانگ ظرفیت نامگذاری و یه زبان نامتنایی داریم که برای همین اصلاً خلق شد برای اینکه همه اسما رو درک می‌کنیم و برای... روی همه چیز اسم می‌ذاریم و زبان جامع نام تنهایی خب این حرفای هدهد هده شنیدید اگه می‌خواد زبان پرندار یاد بگیرید مرتب این این آایا رو بخونید تا بفهمید که من حالا یه مداره دارم شوخی می‌کنم برای اینکه فکر می‌کنم نمیتونیم زبان پرندار یاد بگیرید ولی همین نکته در مورد تعبیر رؤیاهای یوسف نمیذاره من هست به شدت توی اون رؤیاها و تعبیرشون و دقیقت کردن به همونجا کلیدهای خوبی برای اینکه معانی چجوری در رویا ظاهر میشن و تعویل چیکار انجام میده وجود داره اینجا هم همینطور فکر میکنم بالاخره یک کلیدهایی هست ولی اینکه همه چیز رو نفهمید ولی میتونید از اینجا شروع کنید حالا الله 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 هو و رب العرش العظیم خداست که عرش عظیم رو داره جالبه که بلها عرش عظیم رو گفته بود حالا بدون چیز بدون الف لام اینجا میگه هو رب العرش العظیم عرش عظیم اصلی در واقع مال پروردگار یه حالت کنایه هم حتی از ادبی در این حرف حدحد حد هست خب لزومد این عبارت جزء کلمات عبارات حدحد نیست یعنی میتونید جوری دیگه هم بخونید که مثل یه جمله معترضی که بعد از سخن خود حد, حد اومده حددون حد حرفا رو زع شاید مثلا اینجوریه که این که خیلی تحت تاثیر اون عرش عظیم قرار گرفته بود و گفت و له ها عرشون عظیم شاید این جمله جمله از خارج سخن خود حد, حد باشه که میگه الله لا اله و هو و هو رب الارشناس اصلاح این که خیلی هم بزرگ نیست و اصلا قابل مقایسته نیست یا اینکه این اون عرش عظیمی اونجا وجود داره که حرف درستی زد یعنی ویژگی ملک سبا وجود این تخت پادشاهی خیلی بزرگه برا همینم هم. از کن یعنی در هویت خاصی داره این عرش که سلیمان برای آزمایش بلغیس این رو حاضر میکنه بعدا در واقع این عرش عظیم توی این داستان شخصیتی برای خودش دیگه که در موردش حرف میزنن میارنش و بلغیس با استفاده از این آزمایش میشه بنابراین سخن و هدهد اگه اون اولی مال و هدهد باشه و دومی نباشه حرف درستیه به معنای مادی عرش بزرگیه ولی یاداوری داریم میشه توسط این جمله اگه این جمله رو از های نگیرید که یاداوری میشه که این عرش واقعی در واقع متعلق به خدا، عرش عظیم واقعی متعلق به خداست. خب سلیمان میگه قال از سنن نذر و از صدقتم كنت من الكاذب. به زودی من میبینم که این چیزایی که گفتی راست بود یا دروغ. اذ به کتابی هاذا فالع اليهم سمت تول هم فنظر مازا ینجن. یک خود تومتر بخوام بگم لزومی نداره آیاتو بخونم میگه یه نامهی بهش میده میگه اینو ببر و بنداز اونجا و ببین که اینا چیکار می‌کنن، میکنن چه اکسان عمل نشون میدن دیگه کات میشه این صحنه به لحظه ای که این ای آیاتو که عطمان باید بخونه و به این لحظه ای که بلغیس پیدا کرده میگه غالت یا ایوه المله نامه رو پیدا کرده، خونده. یعنی در واقع چیزایی که هست شده اینی که حدحد هد نامه رو میگیره، میبره به سبا، میندازه توی یه جایی که اصلا اتاق بلقیس بلغیس بلند شده، اینو پیدا کرده، خونده و ملای خودش رو، مشاورین خودش رو حاضر کرده. حالا این صحنه رو داریم می‌بینیم. قالت یا ايها الملأ اني اولجيا الى کتابون كن. و این نامه خیلی شکيل و زیبای مثلا با ارزشی به سمت من اینجا ترجمه کرده که نامه پر ارزشی نزد من انداخته شده است اینه او من سلیمان و اینه او بسم الله الرحمن الرحیم این از طرف سلیمان و به نام خداوند بخشنده مهربان در واقع هست با نام او خداست الله تعلو علیه و اتونی مسلم که بر من برتری نجوید و تسلیم من بشین در واقع یه نامهی فرستاد سلیمان دعوتشون کرده که در اینال حال تهدیدامیزه اونه همینجوری دوستانه نیست دیگه که به یه حکومت گفته بیایید تسلیم من بشین در واقع دعوت کرده که بدون این که جنگ بشه تسلیم من بشین و نکاتی که توی این حرف مطمئنن شما از اولش به نظر من این احساس وجود داره اولاً به نظر میاد که خب سلیمان ممکنه به که حکومت بلقیس حکومت کوچیک خیلی حکومت بلقیسو نشناسه و, نشناس و ندونه خود خود خبر آورده باشه ولی بلقیسینا که میدونن سلیمان چه جور حکومتی داره چیزایی میدن منظور همون می‌فهمید، می‌خوام این نهم این سلیمان اینجوری نیست که اولین بار اسم سلیمان رو دارم می‌شنمن که سلیمان یه نامه برای من فرسته ترسناکه یعنی اصلاً کل ماجرا نامه پرعباحته یه جوری در شعن، نامه یه جوریه که طرف شک نکنه که این از طرف سلیمان اومده داستان در باره حکومت سلیمان شنیدن بذارید من این عبارت رو از تورا توی تورات داستان ملکه سبا به این شکلی که توی قرآن هست نیست ولی یه چیزی وجود داره ترجمه کلدانی اهد عتیق که مورد قبول یهودیا نیست که تقریباً عیناً این داستان اونجا اومده حالا عیناً که میگم خیلی از اجزای داستان اونجا هست توی یه نسخه فرعی تورات که خیلی مثلا قدیمیه و عهدعتیق به زبان کلدانی ترجمه شده حالا اینو من کار ندارم همین الان توی تورات این داستان توی کتاب اول پادشاهان میتونید پیدا بکنید این رو از بلغیس دارم میخونم توی از تورات. میگه آوازی ای که درباره کارها و حکمتتو در ولایت خود شنیدم راست بودیم مال بعد از اینی که بلغیس اومده و تسلیم شده که قسمت آخر داستان آوازه ای که درباره کارها و حکمت در ولایت خود شنیدم راست بود اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم اخبار را باور نکردم و اینک نصفش به من اعلام نشده تازه حالا اومدید اون چیزایی که شنیده که هیچی خیلی چیزای بیام هست حکمت و سعادت تو از خبری که شنیده بودم زیاده است این تایید میکنه که اینا به سلیمان میشنسان میدونن که چه قدرتی داره و چه پادشاهیه از دادگری شنیدن احتمالاً همه این چیزها رو طبق همین عبارتی که از تورات دارم میخونن و میشه حد زد لازم نیست اون عبارتم دیده باشیم که یک حکومت کوچکتر در کنار یه حکومت بسیار بزرگ حتما به استراتژیک و امنیتی اخباری در مورد مثلا حکومت‌های بزرگ خب در... تا شهای خیلی زیادی اخبارشون ت... پخش میشه جا میان میرن و خبرها رو در واقع میبرن که یه همچین حکومتی اونجا است روزوماً از سمت بلغیس خبری به سلیمان نمی‌رسه مگر اینکه هدهد هد بیاره ولی از اون طرف ارتباط برقرار. بنابراین اینکه میگه اِنَّهُمِنْ ای سُلیمان یعنی همون سلیمانی که ما میشناسیم و اینهو بسم الله الرحمن الرحیم چرا اینو ذکر میکنه؟ و اینهو بسم الله الرحمن الرحیم نکته که از طرف خدا نامه نوشته شده و توصیف خدا رحمان و رحیم این مهمه نمیگه اینهو بسم الله اینکه سلیمان اینجوری شروع کرده به نام خداوند مهربان مهربان نزنم دو تا, دو تا صفت همراه اسم الله اومده که هر دوتاش معنایی مهربانیه بنابراین شروع چیزی داره شروع جذابی داره به نظر میاد از اولش بلغیس هم به دلیل اینکه از قدرت سلیمان آگاهه هم به دلیل این نامه و مختباش خیلی م- میلی به جنگ نداره در حالی که ملع که قرار مشاورا باشن و تر باشن یه به نظر میاد که بیمه نیستن یعنی حداقل لاف اینو میزنن که ما مثلا قضیه است و میتونیم بجنگیم این حرف. بلغیس از اونا به نظر میاد کاملا عاقل تن. میگه که یعنی محتوای نامه اینه که الله تعالی علیه و اتونی مسلم دعوت کرده که تسلیم من بشید. میگه یا ایها المال میگه می که شما مشاوره بدید تا وقتی شما نباشید من به یه نتیجه قطعی نمیرسم اونا میگن که ما قدرت زیادی داریم و مثلا نیروی بازدارنده داریم و این حرفها بازدارنده که نه بحث شدید مثلا خیلی سلاح داریم و اینا امرو الیک فنزوری ما ازا تعمل ولی حکم حکم تو ببینیم تو تو چی این میگه که وقتی پادشاه ها وارد یه غریه میشن وارد یه شهری میشن جلع و اعزه اهله ها ازن. معمولا این حداقل اتفاقی که میفته اینه که اونایی که قبلا اونجا قدرت داشتن سقوط میکنن. و از الکی و این 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 گونه عمل میکنن. پیشنهادش اینه، پیشنهادی که عملی میشه انی مرسلتون الیهم به هدیه فناظیراتون به من یرجول اون نامه رو فرستاد گفت فنزر مازا یرج اون نگ ببین اینا چیکار میکنن اینم میگه فناظیراتون به من یرجول مرسل اینا دارن با هم دیگه اینجوری یه شطرنجی به اون یه حرکتی کرده اینم میگه من یه حرکتی میکنم ببینم اونا چیکار فرا هم از سلیمان قال این صحنه بعدی اینی که این مشاوره رو که انجام دادن به این تسلیم رسیدن هدیه رو فرستادن برای سلیمان هدیه فرستادن و سلیمانم جواب نامه اش بود بودی تسلیم میشن یا نمیشن این چیزی کاملا حرکت بی معنیش اینه که تسلیم نشودن دیگه جوابی که سلیمان میخواست نیامد اولی و راست نوشته بود که مثلا فرض حالا والاگه هدیه میفرستن معنیش این باشه که همراهش مثلا این نامه ای باشه که ما تسلی تو هستیم و هرجور مثلا تو بگیم ما میکنیم و این حرفا که مشکل سلیمان هم اینه که اونارو دعوت به توحید بکنه این هدیه گرفتن و دادن و این حرفا مثلا اینی که دو تا حکومت در کنار هم دیگه میخوان با صلح و صفا زندگی بکنن اونا کار خودشون رو بکنن سلیمان کارو خودش رو بکنه و سلیمان اینو نمیخواد سلیمان پیامش این بود که اونا مثل که یه بخشی از این حکومت هستن، نهایتاً می‌خواد به اینجا برسه که بهشون بگه که مثلا حق ندارید خورشید رو بپرسی. یه چیزی بالاخره در این تسلیم شدن یه ادامه‌ای وجود داره که با این هدیه دادن و اینا کاملاً منافات داره. بنابراین برای سلیمان میسینه که جواب منفی گرفته. رو جواب مثبت ندادن. میگه آیا با مال و مکنت مثلاً میخواید منو یاری بکنید کمکم بکنید و اون چیزی که خلابند به من داده بهتره و شما انتون به حدیهتی کم تفرهون فکر میکنید احتمال این چیزی آورده بودن در ملک سلیمان فکر میکردن که خیلی چیزه با ارزش و خوبی آوردن در حالی که مثلا در ملک سلیمان یه پشیزی عرضش نداشت مثل اون داستان البته اونجا معنیه داستان کاملا برعکسه. ولی یه داستانی هست که اعرابی از بیابان یه کوزه آب رو به زحمت جمع میکنه میبره در دربار خلیفه خلیفه بهش فرات رو نشون میده و در این حالی که مثلا خوشش میاد از این رفتار حالا اینجا یه حالت این شکلی داره دیگه که یه چیزی فرستادن برای سلیمان که اصلا از حال سلیمان هیچ چیز شادیاوری هم نیست ارج الیه میگه. به سمتشون برگرد و من با یه لشکریانی که اول و آخرش معلوم نیست میام و مخرجن نه منها از الله و هم صاغرون همون چیزی که بلغیس میفهمید اینکه و اگه بیان اینجوریه که این کسایی که اونجا دارن حکومت میکنن به ذلت کشیده میشه خب من یه خورده نگرانم که زیادی دارم داستان میگم اینکه بحث بحث خود دیر شروع کردیم تاسفانی این جلسات قرار 5 شروع بشه معمولا حدود 5 شروع میشه منم اصرار دارم که بیشتر از 7 نمونم اینکه جلسات عملا یه خورده کوتاه من حتی احساس اینه که نیست نمیتونم داستان رو تا آخرش بخونم و این خیلی خیلی بده مثلا این نکاتی در مورد یه نکته روایی اینجا وجود داره اونم اینه که این عبارت رو چجوری بفهمیم که غالا یا ایوه الملا ایا کم یا به هر شا. این ادامه این جمله است بهشون میگه که برو من لشکر میفرستم خلاص جنگ شده نشده لشکر فرستاده نفرستاده قبل از اینکه لشکر بفرسته این جمله رو داره میگه من فکر کنم خیلی واضحه که اتفاقی که افتاده اینه که بلقیش تسلیم شده بدون اینکه جنگی صورت بگیره و داره میاد همراه با یه هیئتی برای تسلیم داره میاد خدمت سلطان مثلا تسلیم شده سلیمان ازش خواسته من دارم تخیل میکنم پیغام اینا رفتن اون دید که این پیغام داد که ما تسلیم هستیم سلیمان ازش خواسته که بیا داره میاد از راه دور با یه هیئتی داره میاد نزدیکی که برسه الان که بعد از این مثلا ممکنه این چند سال این غاله فاصله داره با اون با توجه اینکه مسافت زیاد و طول میکشه یه اینا برن پیغاما بعدی بیاد و بره نبیتا سلیمان با هدهد پیغاماش زود میرسونه ولی از اون برای خورده ممکنه دیر بشه پیغام رسوندن بالاخره ماجراهای گذشته اون هیئت در راه قبل از اینکه برسن سلیمان داره این حرف میزنه جنگی صورت تسلیم شدن همه چیز تموم شد سلیمان میخواد که ببینیم خود این بلغیس به عنوان حاکم این قابل هدایت هست یا نه کارش به نتیجه رسیده ولی حالا فهرن با خود این شخص داره یه کاری انجام میده میگه که قبل از در واقع ورود اون هیئت یا حتی بعد از اینکه وارد شدن و مستقر شدن داره این حرف میزنه. یه میگه قاله یا ایوه الملع به ملع خودش میگه. این نمیشه آدم اینو بخونه و این دف ملع رو با هم دیگه مقایسه نکنین. این مل خنگ که حرف اشتباه میزنن اینجا یه ای ملایی که ببینید توش چه خبر؟ میگه که یا یا هم مللق کیتون عرش رو میاری اون میگه من نمیدونم تا پانه تو میاری اون میگه که من تا چشم تو به هم ذاشتی میارن و میاره فکر کنم یه جووری ثر. این ای ملیه خیلی. شگفتنگیز و قدرتمندی اطراف سلیمان موجود داره که ازشون نظر نمیخواد، ازشون کار میخواد میگه قاله یا ایوه الملع ای ملع ایوکم یعتینی به ارشه ها قبل ایعتونی مسلمین آقا قبل ایعتونی مسلمین هنوز نرسیدم بنابرای ولی از همین جمله میفهمی که تموم شده دیگه دارن میان حالا افریتون منال جنه این حس قبلعیتونی مسلمی یه جوری حس اینکه خودشون تسلیم شده جهنی نشده رو داره دیگه و اینکه دارن میان و بعدم نیبینید که واقعا میان یه افریتون منال، یه جنی میگه که من قبل از اینکه از جات پاشی میارم و اینی علیه لقوی اون امین و من قدرتشو دارم امینم هستم یعنی خراب ندارم یه جوری میارم که مثلا سالم برسه اینجا شاید معنی این امین صفت امین اینجا اینه بعد قا... یه کسی که علم اومنال کتاب یه علمی از کتاب داره میگه انا که بهی قبل اگر تد دا که کتر فکر قبل از اینکه بود چشم به هم بزنی آوردم و میاره وقتی که میبینه که در سلیمان میبینه که عرش در کنارش مستنر شده قال, رب... قال آزا من فضل رم داشتن این ملع و اینکه اینجور در واقع قدرت داره منف- از فضل پروردگارشی که همچین موجوداتی در کنارش هستن و قدرتش در قدرتشون در اختیار سلیمان لی قبلو ونی که آزمایش بکنه منو که آیا شکر گذارم یا آه... کفران نعمت میکنم و من شکر فاین نما یاشکر رو و من کفر فاین فا را بیگانیون کنیم. میگه که نک رو لها عرشه چرا این عرش رو آورده میگه این عرش رو تغییر شکلش بگید ننظر اتحت دی ام تکون من منن لذین لا که من ببینم که آیا این جزی کسایی که هدایت میشه یا از اونهایی که هدایت نمیشه یا معنی این آزمایش چیه بذارید من تموم بکنم ها. حیفه بلاخره اینجای این ماجراییه دیگه عرش رو میارن آزمایش میکنه چیه که اون وقتی که عرش رو میبینه جوابی که میده یه جوری معنیش اینه که هدایت میشه و بعدا هم واقعا هدایت میشه و یه صحنه دیگه هم هست که وارد سرخ میشه و اونجاست که دیگه میگه اینی اصلا تو من بلاخره این قسمت آخر داستان قسمتیه که من با همیشه اینجوریه که یه چیزایی که می‌خواستم بگم نگفتم این دفعه طالع‌مند هست یعنی هیچی نگفتم نمیدونم فقط این درس رو خوندم یه سری جزئیات گفتم و انشالله تو جلسه آنلاین نمیدونم همیشه هم... درآوردم از اینکه چقدر میتونم چی بگم اشتباس ولی این جلسه خیلی دیگه یه جوری بوده یه سری یه سری چیزایی که نوشتم فکرم هیچ هیچ‌کدومش رو نگفتم چون فکر کردم خب اول میرم داستانو می‌خونم خب چیزی نیست یه داستانه توضیحات میدم و کل جلسه تقریبا همین شد که یه خورده درباره زبان مرچه و اینا صحبت کردیم و جلسه گذشت فکر نمی کنم حرفایی که دادم بد بوده ولی چیزایی نبوده که میخواستم تو این جلسه بگم فکر می کنم داستان سلیمان و مقایسش با داستان صمود و چه میدونم یا مقایسش با فرعون و اینا یه چیزای این شکلی قراره اصل موضوع باشه که بهتره نرسیده. زارین این قسمت آخر داستان یه خورده فکر می کنم جالبه که برخو... اسم داستان سلیمان بلغیسه و قسمت اصلی سلیمان بلغیسش اینجاستی که این دوتا با هم دیگه یه مکالماتی دارن و نهایتا با این عبارت بلغیس داستان تموم میشه که این زلم تو نفسی و اصلا تو من سلیمانه لله رب العالم. با تسلیم شخص بلغیس نه فقط قوم بلغیس خود این آدم اهل هدایت بود و هدایت شد و همراه با سلیمان مسلمین شد. کلن یه حس ستایش آمیزی نسبت به بلغیس وجود داره از اول که میبیندهش آقله خوب حرف میزنه خیلی جمعه که میگه به نظر من جاله بذاریم قسمت بلغیسش رو بذاریم درسی الاسر برگ سرم کنم حتی که از این کتاب میخواستم بخونم و نرسیدم بگم فقط یه جمله شو بس. باشیم انشالله الان جلسه آینده داستان سلیمان بیل تموم میشه وارد داستان دوتا داستان بعدم انشالله که میشیم